0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 码订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数十二天，美国大选哦。现在拜登儿子的笔电门越烧越大哦。那这一个渣男小拜登哦，不但是恋童的这个性犯罪，可能直接被定罪哦。另外，网络爆料还涉及乱伦哦。那这一个情节哦，使得外界关心哦，究竟这一些料从哪里而来？那一方面哦，外传。这一个中国反极派的其中一部分，当时对杭特·拜登工作的成员，很有可能是这一次的阴谋论的核心之一。另外一方面拜登本人也被迫打破沉默，但是他直接呛朱利安尼是“垃圾”。可是朱利安尼今天也接受媒体的采访。他也说呢，会有关键的证人直接出来指控拜登父子哦。现在双方的攻防杀到热色的同一时间呢，《华尔街日报》的社论直接开枪，要求拜登跟家族们要交代清楚他的中国生意，而且这样的中国生意来自于民主党跟北京共产党之间的串联。那中美有一个庞大的利益集团的结构的同时呢，那整个川普在未来选战的攻防。核心最重要的议题跟重点就是打倒中国。好，这一场生死一战，到底谁会打倒呢？事实上呢，在台海之间也因为这样的美中关系紧绷，今天中共的无人机入侵我们的空域哦，就在这个时间点哦，美国对台军售、哦、直接过了三笔，而且呢，美国的重大智库直接公开的讲，台湾就是美国的重大利益。这一场选战究竟会带来什么样的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再一次台大医师李斌医师，大家好；再一次朱月中，大家好；再一次黄世聪，大家好；再一次吴杰，大家好；再一次王创夏，大家好。好，今天呢，美国的选战最新的剧情是，朱利安尼直接说会有重要证人直接出面指控拜登父子，而拜登本人打破沉默，他直接公开批评朱利安尼是乐色。现在到底是谁是乐色？好，师宗，现在美国大选最后关键十二天了，双方互相指控对方是乐色，然而好莱坞的电影情节都没有这么夸张，因为杭特拜登不但指控。性被指控性犯罪，嗯、而且还疑似乱伦。嗯
1: 这应该是一场美国总统大选的实境秀啦，那这一场实境秀现在演到什么地方？演到现在是由这个前纽约市长，曾经打倒黑手党的朱利安尼出来挑战这个。他可能他虽然说拜登骂他是垃圾，可是他认为拜登才是垃圾。所以现在是他想要收拾这个垃圾，甚至要帮这个川普一忙。那现在主主要朱利安尼说两个事情，主要就是说第一个，当然这个根据之前的很多电油门的事件里面都说了，拜登收了中国大陆非常多钱，那他自己。他现在出来直接指控，他说拜登了，你就像是把美国卖给了中国这个样子。嗯、他就说呢，很多的这个汇款里面来说的话，一半都是进到这个拜登的这个手套里面。他甚至还明确的说，我们在这个之前看到的，他跟这个华信能源所谓的一年一千万，他就说没有错，真的有这一笔。而且他说，那个所谓的这个十趴由 H 先 hold 住的那个，后面要佛 big guy， 那个 big guy 就是拜登。他就直接都讲得非常清楚，所以呢，现在他还说了这些不是我空口说白话，他说很快就会有一个证人来出来说这件事情是真的。好，那我们就等待是不是真的有这个证人出现。虽然认为说过去的这个拜登真的是把这个美国卖给了中国，这是第一个指控在钱的这个部分，还有拜登在中国的生意的部分。但是呢，八卦媒体比较心比较在意的是另外一件事情，这个。朱利安，你就说，哎、欸，我看到了里面非常多的这个照片。嗯，他说看到这个照片之后，我会觉得相当相当的不安，嗯、而且我真的很想要这个，真的要去办他的案子。那这个里面到底是什么案子呢？他昨天在媒体上面就秀出这个对话。嗯，这个对话是拜，呃，亨特·拜登跟他的父亲拜登的一个对话。那这个对话里面来说的话，他讲到非常多，他主要讲的是说。他的情人，也就是他的大嫂，他因为他曾经跟他大嫂在一起，他大嫂去看了一个这个心理治疗师，里面讲了非常多重点。这个重点呢，大意大概就是：杭特呢跟一个这个十四岁的女孩子呢，可能有这个裸体在做这个 face time 的这个沟通，他觉得这样很不妥。那另外一个，杭特可能在那个时候有吸毒这样的状况，所以他觉得这个这个环境呢，对于小孩子是相当不好的，他觉得这样是个不好。那这个整个整个这个对话呢，被这个这个朱莉安你秀出来，那我朱莉安妮。为什么要秀这个呢？第一个，朱莉安尼指控说，其实呢。拜登知道这件事至少有三年以上的时间，也就是说，拜登其实知道这件事。嗯、你这件你你有这件事之后，然后你还没有处理好，于是呢，现在又又有人出来说，那到底这个十四岁的小女孩是谁？嗯，那于是呢，很多这个根据美国媒体的这个爆料，就是说，哎、欸，这个十四岁的小女孩来说是美国人，因为有一度来传言说是中国，嗯、他说，哎、欸，是美国人，而且呢，是事实上里面他们做了很多动作呢，都是真的是不不堪入目的这个动作。嗯、那甚至还有人说。这个女孩子呢是拜登家族的成员，嗯，哇，那如果听到是拜登家族的成员，那还得了？那这个可能是有更加复杂的这个关系。嗯、那到底是怎么样？因为现在的这个媒体的爆料资料越来越多，因为有很多人都看过这些资料。嗯、那昨天朱莉安妮也说到，他已经把这些可能跟小孩子有有关的这个资料，他交到了这个德拉瓦州的警方。嗯，那德拉瓦州的这个目前他们的这个检察长的这个办公室也说，哎、欸，没错。哎，朱利安，你已经把这个相关的资料，还有这个硬碟，还有笔电东西交给警,警察，那警察交给检察官，那那现在呢，又介入 FBI 又在调查，嗯、所以现在整个状况来说的话，是已经进入了美国的这个司法程序。那当然，就这个川普来讲的话，川普在造势场合就说，哎。我们要把这个拜登关起来。我们现在要求这个司法部的话，赶快给我查清楚。所以你看，现在整个这个剧情来说的话，已经直接牵牵涉到这个拜登。嗯，那当然了，目前来说的话，这个目前美国国会要求说，哎，密情局啊，你要给我更多的资料。嗯嗯什么资料呢？他们现在要求密情局呢提供给国会呢，亨特拜登的行程。嗯、为什么要提供亨特拜登的行程？因为根据这个爆料里面来说的话，爆料曾经有爆料过，二零一四年的时候亨特拜登去休斯顿。嗯、那根据密情局之前提供给国会的几笔资料里面有证明到这一点，嗯、他二零一四年的确有去休斯顿，所以两个是斗了起来的。他这这个资料。嗯爆料资料跟密情局提供的资料是对的。另外还有一件事是说，他提到说，因为有一个整个乌克兰这个通乌克兰门的这个 b o r i 的公司里面，曾经呢，当时的这个亨特拜登呢，因为根据爆料里面的来说，他们曾经约在意大利这个地方。嗯。但是根据密情局提供的资料里面，他当时亨特拜登也的确有去意大利，所以他现在要求这个密情局提供更多亨特拜登的资料，让我们跟这一次爆料的这个资料里面可以互相来核对。所以现在等于是说，相当多的资料都对拜登。家族相当相当的不利，因为牵扯到卖国啦，嗯、甚至是有这个性这个不正当的这个性行为，甚至网络在传所谓乱文的这个东西，对拜登家族都相当不利。但是拜登在这个时候，他前几天都是采取一个所谓的模糊的这个政策，甚至很多记者堵他麦克风，他都不予回应。嗯、那现在他终于打破沉默，他就跟你说。他就说：“朱利安，你是垃圾。”那朱利安，你跟这个川普的党羽们在用这些东西呢，在抹黑攻击我，嗯、都是垃
0: 圾。好，现在这个画面是他昨天晚上接受 ABC 的回应，他的回应是说：“那这一个都是不死的指控。”对。然后朱利安尼他们是垃圾。
1: 对，没错，因为为什么？他就说啊，他们现在选情已经绝望了，所以用这些来攻击我，他说一点都没有根据性。嗯、但是呢，事实上现在对美国很多媒体来讲，的话，这个除了一开始的主流媒体都没有报，但是现在主流媒体呢，似乎随着这个事情越演越烈，而且媒体上面讨论的声量越越大，似乎有转向的这个可能性，可能也会跟进报道。嗯、那这对拜登的压力呢，我觉得接下来的几天里面会节节高升
0: 。好，那这个请掉一下汪浩达哥，双方哦，现在直接指控对方是乐色，然后几乎是要说好。大摊牌，祖安祖尼安尼的说法是会有关键证人出来，而且祖尼安尼不断的暗示哦，那小拜登哦涉及的性犯罪哦，甚至哦丑陋不堪到涉及乱伦，所以呢这里头呢网友在网路上哦这一个找蛛丝马迹跟办案，这是第一个路线的情节。那这里头当然有很大的动员了、哦，首先第一个是。类似这样的家庭丑闻情节，可能可以动员出川普的保守派选票，因为保守派对于某一些家庭价值跟某一些人文价值，基本上是有一些坚持跟底线的。再来，第二个攻防的还包含法律战，所以朱利安尼第一波送去的警察局的。比电的硬碟，这里头第一波可能定罪的是小拜登，那下一是串联到老拜登的政治攻防。嗯
2: 、对这个呃，刚才我四聪讲的这个，就李安妮说现在有关键证人嘛？嗯、那这个关键证人实际上两个小时以前在美国媒体已经曝光了啊。嗯、那这个曝光的这个证人名字叫做。Tony b o b l i n s k y 嗯啊，这个 Tony b o b l i n s k y 为什么他是一个关键证人呢？嗯、他是在呃上个星期《纽约邮报》公布的航特电邮门里面的一个关键的电邮里面的收电邮的一个关键人物啊。那么大家如果这个呃电视上能看到这个电邮的话，嗯、这个电邮是有一个叫 James Galivan 的人，嗯，他是呃小拜登的一个。Business partner 是一块合伙人，嗯嗯、他向给小拜登写的一个电邮，嗯、然后小拜登也回。这个电邮里面主要讨论的是什么呢？嗯、是小拜登、亨特·拜登跟叶简明，也就是中国华信的能源的总裁叶简明、嗯、合伙开一个合资企业。嗯、这个企业怎么样分钱？嗯、怎么样分股权的讨论？对啊，那么在这个讨论里面，你看啊，它里面有说，我们先
0: 来看一下，所以下面的股权在这里，啊、这里的第一个是百
2: 分之二十，嗯 ，H 是指 Hunter Biden， 嗯啊，那下面 RW 就是呃他们的上面一个叫做呃 Rob Walker， 这也是啊、呃嗯、Hunter Biden 的一个 partner，、嗯、对啊，那下面最重要的是这个人，嗯。就是今天出来的 T B， 嗯，就是 Tony b o b l i n s k y 他也是百分之二十，嗯，然后下面一个百分之十的 Jim， 嗯，这个是 Jim Hunter 啊 ，Jim Biden， 嗯，这个 Jim Biden 是老拜登的弟弟，也就是 h u n t Biden 的叔叔，好，啊，然后下面说这个 H， 也就是 Hunter Hold for the big guy ten percent， 这个 big guy 就是老拜登。好，那么这个今天就是这个呃 ，T B 这个通 Tony Babinski 出来证实、呃，他说这个 Big Guy 就是指的是老拜登。
0: 好，啊、我们再来厘清一次啊，呃，小拜登哦，成立了一个公司，那主要的这个股东呢，在电子邮件里头曝光了一二三四五六，对，就是说六个自然人，对。然后这六个自然人当中有，有二十趴是 H， 有十趴是 H 帮忙处理代代代词词所以关于 H 加总起来其实是三十趴，然后呢 ，H 代词的 Big Guy。就是外界怀疑是老拜登，对，<那>不光是
2: 怀疑，现在就 Tony 说指控就是老拜登<对>啊，不再是怀疑了，<好>他已经明确就是老拜登。然后这一
0: 个合伙生意的六个人当中，有一个叫 TB 的，嗯、就是 Tony 本人。嗯、对 ，Tony 本人不但出示这份邮件，而且他出来直接讲说没有错，当初我们合伙做生意，那个 H 是 Hunter， 那个 Big Guy 是老拜登。对
2: ，是这样。这个 Tony 本人呢，他今天发了一个非常详细的声明啊。嗯讲他为什么要出来啊？他实际上是有三个重要的理由。第一个就是他本人家族三代都是职业军人，他本人也做过海军，然后他很爱国，但是呢，他从来都是投民主党的票的啊，所以他是个民爱国的民主党军人啊，这是第一。所以呢，他因为退伍了以后长期做 private equity 的投资，到处去投资，所以他认识了。Hunter Biden 小拜登，嗯、所以小拜登要他来做他跟这个华信的合资公司的 CEO 总裁， okay, 嗯、所以等于是小拜登是做主席，
3: 嗯
2: 、就是拿钱的，嗯、然后这个人呢是雇来干活的 okay, 啊，你做 CEO，、嗯、啊，然后呢，第二呢，因为这个邮件爆料出来了以后呢，这个呃。美国政府已经采取行动了，嗯、所以呢，这个美国国会已经给这个 Bob Bolinsky、嗯、Anthony、啊、Bolinsky 这个人啊，给 TB 这个人发了邮件。嗯、美国国会要他去国会作证。OK，、嗯、所以他已经说他已经答应国会要去作证，嗯、而且他要公布很多新的电邮。嗯、那第三一个呢，他就说他跟这个。老拜登和小拜登在一起讨论过很多次关于跟中国做生意的事情。O.K.， 但是他看到老拜登一直在电视上否认他知不知情他儿子的业务的事情， <Okay. S 2> 所以他觉得这个不对啊，他就是一定要出来讲清楚，所以他就是现在是。专门就跑出来讲清楚这个事情、嗯，嗯、就等于是说，他作为一个关键的证人，他本身是整个拜登家族的业务中间的一个实际的参与人，而且他也是
0: 实际的股东之一、啊。他是股东之一，股东之一出来指控小拜登跟老拜登不但知情，而且大家一起赚钱，大家一起做。事。是这个意
2: 思，是这个意思。嗯、啊，所以这个是非常关键的一个证人啊，嗯、他已经不再是第二手的资料了，嗯、他绝对是自己本身是。这个拜登家族的业务的核心人物了啊，嗯嗯、因为他实际在操盘。嗯嗯、那现在问题是拜，拜哈特拜登现在已经是有第二个合伙人出来了，嗯、这是第二个。对，昨天我们一直在讲有个叫 c o n n i e 的人，他就是以前跟他也做另外一个合伙嘛，他报了，就是说他跟小拜登安排了中国的企业家俱乐部的人。去白宫见老拜登的事情嘛？啊，嗯、那这个 Tony 的人自己也拿了两万六千封邮件出来爆料、嗯、啊。通过这个记者爆料，那现在这个是等于是第三个人用邮件出来爆料，嗯、他马上说他要向国会提供更多的邮件。嗯、所以你现在看到的是三批不同的人的不同的邮件在出来，嗯、但是他们相互之间是有印证关系的，相互证实这个。慢慢把这个拜登家族，老拜登、小拜登，还有这个 Jim，、嗯、就是拜登的老拜登的弟弟，嗯、他们怎么样一起合作，在做这个商业活动，跟中国、跟乌克兰、跟俄罗斯、跟其他国家的这个这些串通的事情，慢慢的暴露出来了。好
0: ，那这样的关键人证，很有可能对照刚刚老拜登最新，我播给观众朋友看，昨天晚上最新画面，他直接否认。他否认说他有涉入各种呃这个儿子的生意，他也否认《纽约邮报》的报道，然后他还说朱利安尼他们是垃圾，他觉得这通通都是假新闻、垃圾指控。那如果有关键证人出来指控老拜登说谎，老拜登可能第一个面对的是哦、呃、司法的救责，第二个他当然也有政治信用，可是因为距离投票日也很近。他搞不好在选票上是赢得胜利的，那他最后的当选的正当性就会备受考验
2: 。对，昨天晚上我们刚才看的老拜登的这个回答记者的提问啊，嗯、第一，他并没有对邮件的内容直接做出啊、嗯、反驳，他只是一股脑地说。因为朱利安尼是帮川普工作的、嗯、啊，是川普的律师嘛，嗯、所以他就说整个这个是一个呃选战抹黑嘛，嗯嗯、所以他就是觉得这完全是勒索啊，嗯、他他不承认。但是这一个呃 ，Tony b o b l i n s k i 出来这个、嗯、呃今天的这个披露，嗯、这个公开的声明，它是一个很长的、很详细的声明，是在老拜登做这个 interview 以后的。所以当时老拜登可能并不知道有这个人要跳出来啊，确认这有可能这个
0: 人要等老拜登先否认了才出来。哎、是,是
2: ，所以他这个是有一个时间先后的啊，嗯、所以他老拜登并不知道有这么样一个线人马上就要出来公开这个承认了啊。嗯嗯、那第二一个问题就是，就就像你说的，现在是关键的一个决定点是美国的媒体。嗯嗯是不是真的会大规模的追踪这个事情，大规模的报道，这是非常关键的。那到目前为止，啊、呃，美国主流媒体都不愿意报道这个案子，或者不愿意详细报道这个案子嘛。唯一开始有主流媒体啊、呃、来报这个，就是华尔街日报的、呃《华尔街日报》的，呃，《华尔街日报》的社论。社论嗯啊，已经公开说，这个老拜登必须啊，公开的、明确的回答他跟中国的生意往来。<对>啊，那这一次呃、啊、非常非常重要的、带有风向性的一个社论，嗯、而且《华尔街日报》。根据别的媒体报道，实际上也已经跟这个 Tony b o b l i n s k y 接触了。哦、啊，他们准备以这个人作为中心写一篇详细的报道，嗯嗯、要公布这个呃这个这个案子啊。嗯、所以我觉得这个案子实际上还有更多的发展。嗯、因为实际上呃关于这个
0: 案子保证是华盛顿的超级核弹。嗯、是第一炸是炸拜登家族，拜登即便当选，他当选的正当性。都会可能被炸掉，是、啊，而且炸到什么程度？如果是他直接当关键人证跟物证的话，嗯、搞不好炸到拜登本人判国罪，<是>然后他儿子的性犯罪，我们已经不用讨论了，几乎很有可能是时间问题而已。<是>那就是炸毁整个拜登家族，是、啊，这是第一个。<为>再来炸毁整个拜登家族之后，民主党的其他人选，对，就华盛顿的建制派有多少人一起发大财？是。那这是第二个炸，那第三个再炸的话，搞不好贺锦丽真的长期又相对年轻，又在加州混，所以反而跟华盛顿这一帮切割，所以搞不好贺锦丽就像水门案的这一个后来的福特总统一样，啊嗯、直接哦从副总统抵上总统，嗯、那整个美国政局会大地震。
2: 是这个情况，这种这个这个状况是可能性很高的一种状况，啊、我同意啊。那现在问题就是说，还有十天，嗯、会不会这些爆料报的足够让这个川普当选，嗯、而拜登不能当选？嗯、这个可能性也是存在啊，嗯、但是取决于这个。爆料的内容有多震撼，然后这个传播的速度有多快嘛？啊，那因为现在美国的选民已经有百分之二十已经投过票了，对，他们已经投过票了，所以他们已经来不及受这个爆料的影响啊。但是问题还有百分之四十还没有投票嘛啊？啊，不，百分之八十的选民还没有投票，所以还是有可能影响的啊。那现在的问题是，现在最关键的是说这个呃，叶简明的这个跟。拜登家族的关系确实是很大的关键，嗯、因为我们昨天谈的那个薄甜甜的，<對>他是替叶简明干活的嘛，<對>啊，那我现在怀疑这个电影里面的有一个人，实际上是指叶甜甜，嗯、这个最后一个啊，你看到那个七万两千，这个、嗯、这个人，啊，有一个人要一年给他七万两千嘛，嗯、前面八百五十是指一年给。八百五十 K 就是八十五万美金， okay, okay, 这个就是等于是你们每年的工资。嗯、你们除了每年工资以外，你们下面还有股权、嗯、啊。前面是每个人每年分多少钱？嗯、那其中有一个人是跟这
0: 个 S 开头的对这个名字啊
2: ，这个名字是是由那个它是跟中国的就华信嗯有关系的、嗯、对，那然后。
0: 这一个是华信方面的人,工人、呃，工作人员，他的工资一年是 72, 七万二美金，是这样。然后这个 S 开头的英文名字会不会是薄甜甜？
2: 可能是，我我就猜啊，我不知道，对、嗯、对，就是这样，或者是这个华信跟他们中间联络的一个人、嗯、啊，就但是他不是一个很重要的人物。嗯、那第二一个就是说，整个这个。呃，前两天《纽约邮报》报道的这个整个这个跟华信的叶简明的整个关系里面，还有一个关键人物是一个台湾人嘛？嗯嗯啊，我们那天有谈过嘛？啊，嗯,嗯、呃，叫什么？叶俊明、啊林，林俊明、呃、林俊明，林俊,明林俊明，林俊明嘛？啊，那林俊明他是什么人呢？他是一个一个重要的美国的公司在中国的 CEO <Okay>。这个公司叫 s o n t 嗯啊，这个 s u 是什么重要性呢？这个 s u 是原来 Goldman Sachs 的 President、哦、啊，他是 Goldman Sachs 的 President， 然后他在清华大学当了很多年教授，教企业管理，嗯嗯、因为他原来是要做 Goldman Sachs 的 CEO。但是因为前面那个 CEO 就是江 Paulson 一直不退休，嗯嗯、所以他就干脆自己提前退休了。然后他就是在清华大学去教书了。然后过去十多年，他就一一直是两边在美国和中国两边教书，然后建立 Consulting Firm、嗯。嗯、所以他，呃，去年好像是中国政府把他当做是。中国最友好的人士给了他一个荣誉的奖章，嗯、然后呢，他又担任了中国政府的很多的这个咨询委员会的、呃、首席顾问。嗯嗯、然后这个人是成立的一个公司叫做 Shenton Holding，、嗯、然后这个呃呃，我们讲的林俊明是这个 Shenton Holding 的这个 c e o
0: okay, 啊，<好>是这
2: 样一个关系。然后他负责帮这个呃小拜登在中国的业务的牵线。嗯。嗯
0: 嗯好，我们稍后回来。美国大选倒数十二天了、哦，现在双方哦，阵营哦，杀的你死我活。然后老拜登昨天晚上接受 ABC 专访，他当然直接指控朱利安尼是垃圾。可是，在朱利安尼的指控当中，拜登家族才是垃圾。哦。那现在就连华街日报都开在社论开枪哦，要求拜登要交代清楚他的中国生意。那最后关键的十二天，川普每天都追打。拜登家族的贪赌门，好，创下刚刚看到，川普捡到枪，每天扫射拜登家族。
4: 川普捡到枪，每天扫射，而拜登终于出来了。你骂人家垃圾已经来不及了，因为这段时间虽然百分之八十五的主流媒体不报这样的新闻，可是這还是传开来了，而且传开以后，很多人去关心之后，心中的疑问越来越大。所以现在呢，连拜登粉，连挺拜登的媒体。嗯心里都开始觉得可能要倒戈了。嗯，华盛顿《华尔街日报》用社论，这是非常严重的一个状况。用社论直接的标题就叫“拜登与他的中国事业”。嗯，里面很开中明义的要求你拜登有义务要回答你儿子和中国的关系，以及你和中国的财务关系。这个东西就已经是接受了拜登跟中国是有关系的直接指控。嗯、他特别举例，就不且不论。拜登当副总统的那段时间，二零一七年，你拜登虽然是一个平民，这是华尔街日报写的哦。你虽然是一个平民，但是你儿子还跟中国有关系，而且你要参选，你竟然在这个过程中，你知道这些事情，你还有过程中你没去处理，你的判断力是有问题的。所以华尔街日报这个其实是倒戈倒得很凶，开始否决你拜登是不是是一个适合的总统了。嗯、然后希恩安是川普最大的敌人。天天修理川普的 ，CNN 也挺拜登啊。可 CNN 的一个知名的一个主持人叫做皮尔斯·摩根的，直接提出五大疑问，要求点名拜登，你要出来说清楚、讲明白。第一个问题就是。你拜登，你必须要站出来，不是说这是你儿子的事，你要去解释所有对你儿子的指指控，你要出来说明。第二个，这些指控都这么多了，都引起这么大的纷扰了，你拜登必须说明说，面对这么重大的事情的时候，你先前那种回避的不合理的回应方式到底是怎么回事？你要跟我说清楚、讲明白。第三个呢，邮件里面非常清楚的显示。他是已经认证这个邮件里面有些东西是他认证是真实的，显示说，当你航客跟拜登带着拜登去跟乌克兰天然气公司见面的时候，而当时你是副总统的身份，这时候是有职权的问题。第四个 ，FBI 也已经证明了里面很多邮件是真的，所以不能回避，不能说是垃圾，你不能这样子去处理它。而这个同样状况里面呢，你就看到了福斯新闻里面非常重要的。一个那个评论员叫做汤姆·贝卡罗，他就列出了他现在看到选前十天有十大迹象，川普可能会赢。在里面的迹象里面呢，第一个就是一样的，就是你这样搞法之后呢，民主党挺不下去了。所以他是说呢，在宾州里面呢，民主党的恩绩，我是民主党的选民呢。竟然比往年少掉了二十万，所以看起来你民主党拜登呢，很多时候民主党选民是开始流失的。显然，民主党的投票率，拜登的投票率会远低于共和党。然后拉美裔的现在川普是赢的，非洲裔的上次川普只有百分之八，现在有改到百分之四十五。所以整个这个局面看起来，他有十大征兆认为说川普可能会最后胜利。
0: 好，明杰，那美国大选杀得非常血腥惨烈的同时呢，今天哦，中共还派出无人机，事实上还侵略我们的领空。
5: 对，这大概是第一次、啊。好，国防部证实说，这一个解放军哦、啊，动用所谓的无人机哦、啊，入侵台湾的西南的防空识别区。那今天国防部释放这个消息，当然表示我们有把握，第一个有能力可以发现，也有能力可以监控它，甚至这样的意涵就是表示我们的飞弹也可以击落它。那另外哈，这样的一个你要确认它是有人机或无人机哈，那特别是无人机，呃，我相信，因为特别是今天台湾的海空军在西南的海域也有演习哈，那非常的有可能两种情况，第一个是我们的战机也有升空去监控，然后直接识别哈，发现说哦、呃、原来是无人机，那所以才有把握这样讲。第二个也有可能是这样的一个解放军的无人机，它在入侵我们的一个。呃，演习的区域的时候，被我们的人员哈、啊、直接识别哈、啊、所发现。那这样的呃无人机，我们研判基本上哈、啊，呃，既然它会被发现哈、啊，大概就不是属于逆中型哈、啊。不过对付无人机，我相信解放军用无人载具的一个目的背后最重要的是要对台打一个所谓的消耗战啊。另外就是说，它也要减少它所谓的呃真正的这个所谓的人员伤亡。所以这种情况之下，如果它未来动用中小型的、啊、这样的一个。群公式的无人机对台湾来讲，反而威胁是相对比较大的哈，所以我们看到今天也有讯息，有媒体报道说，这个中科院有一项这一个呃很蛮秘密的计划，叫做雷护计划哈，就是用镭射哈来这个防护台湾的一个计划，这样的一个镭射武器的一个研发哈，开始投入，我是觉得为时已晚，应该要加速进行哈，特别是在针对这样的一个无人机，我们刚才谈到大型无人机。雷达跟这一个飞弹是可以击落，那大型无人机因为它造价也贵，所以你用飞弹去打它，这个成本上是可以对应。但是如果中小型的无人机，特别是他们近期还公布有所谓的这个蜂群无人机、哦、它的造价是相对来讲是非常便宜的，而且这个量非常大，你用飞弹去拦截它，事实上是非常不划算的哈、哦，所以它可以用无人机来消耗你的飞弹。那要预防这样的一个状况发生，最好的就是用雷射武器来防护。那这个部分，事实上我们先前陆陆续续都看到，美军他在陆海空三军各自都有雷射武器的研发。空中有 F 1 6挂载所谓的雷射夹舱啊，在在用来可以拦截无人机跟飞弹。海上也有这个船舰啊，搭载所谓的雷射炮。那近期他们这个陆军也有装甲车直接装这种雷射武器，那属于这种高能雷射。不过它初步大概是一百千瓦，未来。陆续可能提升到三百到五百千瓦，一百千瓦打无人机绝对没问题。但是这个三百到五百千瓦，它甚至是可以攻击巡弋飞弹。如果是未来目标一千千瓦来讲，基本上拦截弹道飞弹跟高超音速飞弹，或者直接把战机击落都不是问题。要因应对这样的一个呃中共的威胁，除了我们讲说雷射武器的打造之外，我们看到美国的五这个五角大夏今天正式公布了。三项哈，那个对台军售，那这三项我们先前也谈过，就是第一个空射型的 h m 八十四，本来是想说可能是 K 型，但是它现在公布的是 H 型，但是同样都是 slam 这种增程型加 ER 的哈，射程大概都可以到三百公里，那总共出售台湾一百三十五枚哈，另外还有像这個 M 幺四两海马式火箭那。这个项目跟这个数量也公开，那总共十一套，那同时出售给台湾哈，这个 ATACMS 这种战术导弹总共有六十四枚之多哈，那其他的还有包含像 MS 一1 0哈这种 F 16， 这个外挂式的空载夹舱，那可以征收一百五十公里外的一个所有动态全天候的一个监控，那还有同时包含三座的地面站，那这样的一个整个军售的金额高达十八亿美金哈，那等于说。对于这样的一个射程，特别是超过三百公里这样的一个呃战术导弹也好，或者空射巡弋飞弹也好。对于美国来讲，这是一个对台军售的一个非常大的一个突破，也是一个很大的一个分水岭哈。那同时，我们看到为什么美国强化对台军售？美国智库 CSIS 近期就公布了一个报告哈，这个报告名称叫做《影响更强劲的台美关系》。那中间有一些部分的确值得观察，就是说，呃，包含他特别谈到说，民主台湾呃就是美国的利益所在，这是一个结论。也就是说，过去这么长期以来，华府在对台政策上面，基本上两党经常有。分歧，那很难得有共识。但是这一份报告里面谈到说，近期有百分之九十哈的这个华府的官员，不管是民主党或共和党，都对台湾的一个安全跟民主台湾的一个重要性有高度的共识。所以这一个报告的结论是，不管呃说这个今年的美国总统大选的结果如何，未来美台关系的发展绝对会持续持续的上扬，而且确保台湾不会受到中国的攻击跟威胁
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国只剩下十二天哦，这一个大选决一死战。那今年的这一个选战的攻防哦，比好莱坞的电影剧情还要离奇。可是呢，同一时间疫情还在恶化。我请教一下李批哦，全球现在超过十千万人确诊，美国事实上哦 CD ，CDC 现在预估他们这一个到年底之前死亡人数事实上可能是高达三十万人哦。你怎么观察现在非常鲜明的欧美几个主要国？国家包含了，今天我看到西班牙的这一个确诊人数也突破一百万人。显然，天气一变冷之后，确诊人数又大幅快速的飙高
6: 。对，我们一开始就知道说，在夏天比较不利于这些呼吸道病毒的传播哈，所以说夏天可能会疫情趋缓。可是，在我们今年的夏天，虽然我们看到的是那个疫情趋缓，可是。欧美国家继续流行、啊、它虽然所谓的趋缓，就是没有归零，它就是一直不停的在扩散之中。嗯、那我们知道说，这个病毒它对于环境的适应能力的，它在比较冷的环温度之下，它可以保存比较久的一个存活。也就是说它，它尤其是那个接触传染，接触传染的几率会大大增、哦。所以对欧美国家来讲，其实是我将来是一个很大的考验。因为他们夏天都没有办法去好好的去把控疫情控制下来，到了秋冬天，它可能会倍数上升，它的那个确诊人数跟它的死亡人数可能倍数上升，倍数上升以后，它会造成这些国家的医疗机构的庞大负担，说不定就会有一些、呃、病人没有办法得到、呃、理想的医疗的情形。啊，对于台湾来讲，对啊，我们也要警觉了。不过就是说。哎、欸，我们已经一百多天都没有那个本土的传播的案例，所以台湾的那个新冠病毒案例是零，嗯，啊零再乘以二还是零，好、哦，所以台湾是相对比较安全的。嗯，那我们是在这段时间呢，我们就没有办法松懈了，所以呢，我们的边境检疫其实要，说不定要更更更严格一点哦，就是这个我们要防范，只要病毒不进来，台湾的那个民众就比较不需要。那个担心这件事情
0: 。嗯，那另外一个影响是疫苗哦，台湾的这个民众啊、哦，嗯、已经把第一批的流感疫苗都抢打光了，然后紧接着而来就有流感疫苗之乱跟之怨了，嗯、因为显然有一些人打不到，然后还有一些人哦，就转而打肺炎链球菌的疫苗。然后北半球现在当然期待的是，也许下个月辉瑞的新冠肺炎的疫苗、武汉肺炎的疫苗真的会成功。你怎么观察现在疫苗的状态
6: ？流感疫苗我们就是说，诶、呃，鼓励在今年特别要去接种、嗯、因为我们知道说新冠病毒的疫的那个症状跟流感是很类似的，万一两个一起来的时候，你会很不容易去分辨它，嗯、然后可能造成你检验上面的。困扰也会造成你诊断上面的一个问题。那对台湾来讲，其实是比较好的啦，因为我们没有新冠啊，所以流感疫情来的时候，你不必去特别去注意新冠，除非你是从境外进来的旅客啊。另外呢，我们今年从秋冬天一直到现在，我们的流感流感的那个确诊数字跟重症死亡数字一直都在维持在非常低的水准，因为我们大家都戴口罩，多洗手。都不摸你的眼鼻口，这种一些重要的个人的防疫的一个作为呢，不只是预防的新冠病毒，也预防的流感，跟甚至很多其他的呼吸道病毒感染。所以未来的这个冬天，我们可以预期说，我们持续保持这个态度去应对的话，流感也不至于会有大规模的流行。嗯，那希望就是说，我们这个政府的政策是希望把流感疫苗接种在。最高风险的老人家跟幼儿然后所以才会有所谓的反打的现象、啊。而至于新冠病毒的疫苗，就是大家现在还在还不知道说它什么时候会真正的出来。虽然有些药厂它就号称说今年年底以前会出来，可是谁也没有把握，因为它的先决条件是你第三期的临床试验必须成功，然后经过那紧急授权许可以后，它才会上市。所以，我们对新冠疫苗的一个策略就是多重的一个管道去获取。那个它的货源，然后就是当然国家需要付出很大的一个那个财财力去支撑这件事情。不过，我想台湾对疫苗的施打呢，大概也不会落后世界其他国家太多。
0: 好，那李丕，我再请教你哦。这一次，川普显然哦，他的治疗的疗程哦，从结果的角度来看哦，对他的发展是很乐观的。那所以，川普接受到的治疗包含了再生源的单株抗体的药物治疗啊、哦，就引发了全世界的兴趣哦。可是同一时间，这个礼来的这个单株抗体的药物哦，它事实上已经走到第三阶段，可是它就喊卡了。你怎么观察现在药物治疗的全世界的发展
6: ？对我们对于这个医药方面的、嗯、的一个因果关系呢，都一定要用对照研究去证实是是不是有效，或者是不是有关。川普一个人用了八九种药啊，嗯嗯、你你其实很难讲说它是不是药物有效，说不定它就是。免疫系统很强，它就是不会重症哈，因为重症的比例大概就是十几二十 percent 嘛，也其实七七八成的人是会自己看护的。那所以像最近不是说，哎、啊，韩国有打流感疫苗以后出现死亡案例啊，嗯嗯啊这个东西就是要对照，嗯，你不能够说因为打了疫苗以后有一个死亡，啊，就说一定是疫苗引起来的。相对的，川普用了那么多治疗啊，他好了，你也不能够说一定是他用了这个要好的，你一定要去做对照研究。所以 r e e n d i v i r 那个抗病毒的药瑞德西韦，他有做过对照研究，他证明有效，但是效果是一点点的，他减少重症死亡的效果好像只有差不多百分之五左右而已。嗯、那个类固醇也是一样，百分之五到十的一个效果。然后呢，有些就还不太知道好、哦、像那个李教授那个单株抗体的治疗呢？目前还在试验之中。然后现在虽然说，哎、欸，礼来的那个单株抗体的临床试验是喊停，嗯、这个其实不一定是真的。他的那个药物有问题，有的时候我们在临床试验的时候碰到一些、嗯、呃严重的不良反应，他的试验就会喊停。那这个严重的不良反应不一定跟你的治疗或跟你的疫苗有关，他只是基于安全的理由暂停。等到独立的审查委员认为他是没有安全的余余地的时候，他还是有可能会继续进行下去
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选了、哦，现在杀的你死我活，那互相哦丢大便哦，那互相指控对方是垃圾。可是同一时间这个月中，另外一场厮杀是科技的战争，而且呢，<是>美国方面呢对于科技领域寸土不让。
7: 是，大家现在啊，大家真的都在抢市场哦。这过去几天，我们就给大家追踪日本的情况。我们今天跟大家先看到韩国的情况。其实，在上礼拜我们也谈过，这个三星的副董事长李在镕为了雇专，为了抢光刻机，杀到荷兰去哦，哈、嗯，哎。真的是有够忙的，这礼拜他杀到哪里？杀到越南去见越南总理阮春福，做什么事情呢？他准备要在越南建汽车的电池工厂。哦，那越南对他也非常礼遇哦，哈，因为大家也知道现在疫情的关系，嗯、结果他去不但礼遇通关也就算了，十四天隔离检疫免直接通关，<好>哇，当然越南是有目的的。<笑>你看到越南总理阮春福说什么了？说。三星的成功就是越南的成功哦，我告白给它好，嗯、而且哦，人家会这么讲是有目的的，因为过去三星的最主要的手机大本营就在越南，嗯、因为三星手机一半以上都在越南生产。嗯、那这一次是要建电池工厂，嗯、可是你看越南总理说什么？我们希望你来盖半导体工厂。嗯，哇，你看真正的目的还是要再抢半导体。好，讲到半导体，也有另外一个大事情呢，就是。韩韩国另外一家大厂 SK 海力士呢，确、嗯、定要把 Intel 给买的几个部门买下来，九十亿美金买什么？第一个 SSD 固态硬碟，嗯、第二个 n e t Flash 快取记忆体，嗯、还有一个晶圆业务、哦。我看到媒体大部分的家点都特别在讲 n e t Flash 的这个部分，可是我会特别注意到晶圆业务，因为以前 Intel 其实也都曾经是这个我们的台积电的竞争对手，嗯、可是后来因为到十奈米的地方它卡关了，所以它现在。摆明基本上我也不要了 ，SSD 我也不要、嗯、n e t Flash 我也不要，我就主,主攻 CPU，、嗯、那其他就卖给你海力士。所以海力士呢，因为收购这些，它会要升为第二大，赢过日本的铠侠，就只输自己同国家的三星了、喔。嗯、好，那同样讲到并购这个，辉达要买安安谋的事情。看似好像好像已经抵定了嘛，可是事实上卡关了。卡在哪里？嗯、卡在中国，因为中国那些科技厂很怕这件事情一旦成案，很有可能以后辉达会藉由安谋的控制的这个制裁权，嗯、去再次的对中国的企业造成很大的危险，嗯、因为。以前安摩是英国的公司，英国是比较中立，不会特别去讲这些事情。可是，一旦卖给辉达变成美国的公司，那美国会不会又用各种问题说好以后呢？这个制裁权我不让你用，嗯、所以呢，包含华为的这各界大厂都在要求中国方面不可以允许。那中国凭什么去反对呢？因为全世界这些重要的购病案都有一个所谓的反托拉斯案。嗯、好，如果我在这边卡你，那你不单一旦不能成案，那你这个收购可能就。就这个破功了。那可是中国方面到目前为止，他们还没有给答案，嗯、他们暂时不审，因为他们知道，如果我现在就拒绝，那有可能是在帮川普助选。嗯、那川普就有话说了嘛。所以呢，这件案子就暂时先割着。好，那再看到这个爱立信啊、哦，我们知道华为跌倒，爱立信吃到饱哦。嗯、所以在第三季的爱立信的业绩就大幅成长。哎、欸，可是哦，比较妙的是，爱立信自己说什么事情呢？他们五 G 的主要业务这么为什么会这么好？事来来自于中国的贡献 ，M 七就踢过来。明明你跟华为是个死对头，嗯、那华为倒了，中国人基于爱这个爱国心，应该也不会去买你爱立信的嘛。嗯、结果大家注意到啊，他买的不是那个手机的那些零组件，买的是基地台相关的这些设备啊。嗯、也就是说，中国有很多的电信厂商要用5 G 设备，结果没有买中国自己华为的，还跑去买爱立信的。嗯哇，你难怪爱立信这么开心說，说啊，感谢你中国的共会我良多。好，那另外一方面，哇，高通也有大动作。过去高通的。的这个业的生意主要都是做这些手机相关的晶片，现在它要往上升了，它开始要做五 G 基地台的设备。首先最主要的基地台的晶片已经做出来了，好，但是真正的基地台要二零二二年，因为它看到了这是一个很大的市场，所以它不甘于只做手机而已，它要往更高端的部分、更上层的部分去发展它的业务。好，所以。高通未来将可能又是一个市场的新的竞争者。好，那再看到呢，这个美国最近呢，他们的教育部查到一个很重大的事情是，美国有很多的顶尖大学过去都跟中国的很多企业，尤其是跟华为这些比较敏感的企业，做什么建教合作计划案等等。好，那尤其这边在点名点到了几几个学校哦，你看他特别提到说，哎、欸，康奈尔大学居然有十二亿美金的这些收入没有申报，嗯、其中有一百万美金是来自于华为。Okay, 那你想 i 也有对，嗯、那你为什么你这些收入你没有申报？嗯、那比较单纯的你可能想说就是逃漏税，嗯、那更糟糕的是你会不会有些敏感？那。中国这些企业跟你这些美国顶尖大学合作，表面上我就是个学术研究嘛，私底下有没有可能借机？哈、哦，其实在新闻里面提到，他们有可能借机去发展一些军事方面的东西。嗯、那你这些大学可能搞不清楚这些东西要做什么用的，但是中国借由学术研究的名义。把这些资料拿回去中国去，嗯、所以现在美国教育部在查这件事情呢、啊。嗯、好，那再看到中国本地的情况哈，我们知道之前这个李克强想要做什麼地摊经济学，因为觉得经济不好嘛，那大家就允许小市民摆个地摊加减用嘛。可是当时北京政府是非常反对的哈、哦嗯，所以说那时候李克强一讲，北京政府立刻说不准。这破坏事哦，这太难看了。嗯、结果没想到，北京政府现在慢慢放宽了，原本只在几个小区示办，现在准备明年有十六个区，每个区又至少有两到三条街允许摆地摊。嗯、哇，那大家都指，那一定是经济有问题的嘛，嗯、所以大家早做这件事情。好，那最后我们再看到中国哎，这个也很重要的科技大厂——龙芯半导体的董事长哎，居然跳出来说什么事情啊？说。中国啊，自己要发展这个半导体产业真的是太慢了啦。嗯、你现在才要做，你要两个五年，看能不能跟上。哎，他为什么要讲两个五年？不直接讲十年就好？因为中国即将在十月底要公布新的五年计划嘛。嗯嗯、那五年新的五年计划当中很重要的就是大炼新。嗯、那他已经跟你说两个五年，就说啊，不要说这个五年，下个五年都没机会。所以而且说啊，不要再想什么五纳米啦。嗯，中国二十八纳米就够了吧？因为百分之九十以上的东西其实都只要用到二十八奈米。你、嗯、们根本就不要跟人家去玩高科技，我们根本也玩不起。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦，欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。倒数十二天的选举哦，美国方面，拜登终于出来回应对他种种的贪污指控，他说朱利安尼是乐色，然而呢，朱利安尼是直接指控拜登出卖美国，哦，压根是个。卖国贼哦！这一次呢，希拉蕊的电油门呢，事实上也揭露了当年在伯西莱跟习近平的斗争当中哦，民主党的人是相对扶植习近平，而如今习近平投桃报李，相对力挺拜登吗？那民主党跟共产党之间不能说的秘密哦，除了在希拉蕊的电油门当中可以观察一二之外，这一次反习败到底是不是丢拜登的受死来源杀拜？拜的授职来源也是外界观察的重点，因为呢。跟着杭特·拜登一起发大财的关键人物叶简明出身石油帮，而网络媒体跟有网友爆料哦，石油帮的其中一个关键人物是周永康。各位观众朋友，你们仔细看这两张脸，你们有觉得这两张脸长相神似吗？那叶简明当年二十五岁横空出世，可以掌控哦这个中华能源公司哦，其中一个重大的核心，当然跟石油帮的挂钩有关联。同一时间，网络媒体还有人爆料，这一次的这个拜登通中门的重要关键人物是博甜甜。那外传谣传，她可能是伯西莱的私生女。这一次串联到亨特、拜登的所有中国，不管是红二代、正二代、商二代，他们有的追呃被消失，有的失踪，目前为止生死未明，有的呢流落海外。那于是呢，在他们失事两三年后呢，各式各样杭特拜登的黑资料就冒出来了。这背后真的是反极派的复仇吗？反极派的斗争斗到美国两党的斗争上面，这背后会有多大影响？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
2: ，大家好。现
0: 在是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明居正老师，大家好。再来是宋承恩，大家好；再来是王以龙，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄创下，大家好。好，美国的选战呢，有全世界各种力量的介入，那民主党。成天指控的是这波黑资料来自俄罗斯，可是网络上有一些人民、有一些照片、有一些指控、有一些手势，号称来自中国。那这背后当然是华盛顿跟北京之间哦，这个错综复杂、不能说的关系哟、哦，接二连三的曝光。那。对于川普来讲，他最后关键的逆转胜的这一个攻防，就主打反中牌。好，川刚,刚看到的是哦，川普接受媒体最新的访谈跟最新的造势，他当然也是哦，再度抱怨哦，痛批这个推特跟脸书的言论跟这个议题的审查。<对>可是呢，这一次美国媒体方面也打得如火如荼哦，《华街日报》的社论也开了第一枪
8: 。对我们一一向都说这个一开始他是说这个是《纽约邮报》小报。不值得信任，什么大报完全不报？你说你有争议的话，你有稍微要报，但是现在有一个开第一枪就是《华尔街日报》，《华尔街日报》啊，只是社论，社论写说 Joe Biden and China business， 我们翻的比较粗，就是说拜登和中国那一党事，意思就是说呢，现在指控莉莉说你拿了钱，而且呢，华信能源他的 email 中间说我们要给 H， 就是亨特。百分之二十，然后要给 Big Guy， 就是大人物呢，他要拿百分之十。那么这个百分之十是不是拜登？那你有钱的话，你有拿钱的话，你如何影响你的中国政策？美国人民有权知道。然后《华尔街日报》说，拜登有义务要出来说明，要来回答，不能够再像过去一样嗤之以鼻。哈，然后说，如果即使你当选，如果参议院是众共和党掌握的话，也会继续追这件事情。那么除了这个《华尔街日报》以外，还有。共和党的人士，就是拜呃班农，班农在直播中间直接指出另外一件事情，就是说他们有证据掌握说小拜登、杭特拜登当时签这个 1.5 亿的中国银行投资到他们的公司这件事情是在哪里签的。在北京的这个包可是，就是他的驻北京的大使，美国驻北京的大使的办公室中签的。如果这件事情属实，那就是公器私用，也就是说，副总统的儿子，你用空军二号带儿子啊、嗯呃、去中国，而且呢签约他自己的这个。公司的股权签约到美国大使馆去签，这不是公器私用，这是什么？那包可是这个人是二零一四年到一七年做这个中国的大使，而且他退下来之后做了很多的顾问，他现在有开顾问公司，而且他到去年都是这个阿里巴巴的这个呃。高级顾问，嗯、所以他的跟中国的商界的这个关系是非常非常多的。嗯、另外出来指控的还有朱利安尼，朱利安尼直接就说拜登是把美国卖给中国。嗯、他说呢，你必须我们现在知道他们掌握的证据，就一年一千万的这个呃顾问费中间有百分之五十，杭特是说是给老爸的。嗯、那么这件事情，拜登必须要出来说，否则就是收贿，否则就是把美国卖给中国。嗯、那我们来看一下，说习近平为什么押保拜登？这件事情不是秘密，他们希望拜登当。当选，但是中间有一个故事，这个故事是从这位女士，就是希拉蕊中间的这个解密的电邮中间所披露出来的。那么事件要追回到二零一二年的这个，有一位叫王立军的，他呢到了这个成都的领事馆，就是现在被关的这个成都的领事馆去投诚，而且他带了一堆资料，这个资料呢有交给美国领事馆的人，那么。直接让领事馆人通知国务卿，当时的国务卿就是希拉蕊，希拉蕊报告了奥巴马，所以只有少数的人，核心的国安团队知道这件事情。嗯、中共的高官带着资料去成都，是什么资料呢？发现说是。一个内部习近平反习的势力要来做一个柔性政变，那么主使的人两个，一个叫薄熙来，另外一个叫周永康，他们希望在二零一二年十一月的这个十八大中间呢，要去架空习近平的权利。习近平是要掌权，他们希望能够架空他，然后实际上由薄熙来他要当选常务委员，然后由跟周永康的集团来接掌中共的权利。这件事情原来只有核心的团队知道，可是呢，正好习近平呢在二月的时候。周永康投诚不久，他到华府访问，见了奥巴马。嗯，奥巴马衡量再三，决定把这件事情亲口告诉习近平。嗯，习近平知道之后大吃一惊，但是呢，表面上就是压下来，强做镇静，没有做动作。当时的国内的常务委员会中间讨论要如何处理薄熙来，因为当时有丑案、有弊案、有杀人的事情。那么讨论中间的常务委员有九票。其中的四票比四票，就是说要不要来处置薄西莱。最后一票关键票就是人在海外的习近平。这时候电话打来，习近平说：“我投这个呃，跟这个原来的这个执政统治集团他投说要处理薄西莱。”所以呢就变成说薄西莱失势，然后习近平惊险了掌权之后呢，就处理薄西莱跟周永康的一批人。然后呢？所以这个
0: 故事某种程度等于是奥巴马跟希拉瑞他们相对在习近平政权并不稳定的时候，扶持了习近平一把，然后呢，压抑了博西莱的政变的力量。没错，所以他等于是变相的稳定了中国北京当时哦政权并不稳定的习近平的政权。对，那这个是希拉蕊电油门当中揭露的其中一段历史故事。另
8: 外一段就是这个，就是关于中国的石油跟中国石化在非洲买油的情形。嗯、现在也是现在发现的，现在发现就是希拉蕊有些电油已经解密，而且正在解密中间，嗯、因为川普命令庞佩欧把它都通通解密出来。那我们中间发现呢，就是格达菲的高官叫做加加纳姆的，嗯、那么他是掌握利比亚国有石油公司，嗯、然后他呢跟中石。油跟中石化有气有这个卖油，把利比亚的石油卖给中国，但是呢，嗯、低于市价非常多，就是把国有财产贱卖给中国。嗯、这件事情被利比亚调查，调查不久他就逃到了维也纳，结果不久以后发现，在维也纳中间淹死、嗯、那这是国际刑警组织正在调查的事情
0: 。好，那王浩大哥，这几天我们再度串联了、哦，首先第一个是杭特拜登的黑资料，至少有一部分的来源显然来自中国。但是中国当年做下这一个相关工作的，已经曝光的资料有一个关键的商人叫做叶简明，他富可敌国，然后突然消失失踪了，失踪两年多了。再来呢？有一个曾经跟他一起工作的低线的女孩子，她的这个推特名字叫博嘉琪，那他们外传可能是博甜甜。好，这两个是中方的重要的联络关键角色跟人物。然后呢，同一时间呢，外界哦在追的是民主党，显然这些年的主政过程当中，跟北京的关系非常好，好到什么程度？好到副总统。访问北京的时候，副总统的儿子可以顺便做生意，可以顺便在北京的这一个美国驻华大使的办公室哦，直接签约。那表示说，他整个哦，国务院跟外交体系跟华盛顿的掌权者，事实上都没有在避嫌，而且都觉得这个是大家很亲近的关系。那每一个人，包含了刚刚陈恩讲到的当时的驻华大使，现在也做中国生意。所以民主党内有做争夺生意的，保证不仅仅是拜登家族而已。显然，当时的华盛顿的掌权者跟呃第一线工作者有非常多这样的状况。第三个是，那现在外界外传，希拉蕊跟奥巴马跟当时的时任副总统的拜登，他们相对扶持了习近平一把。习近平现在想要投桃报李，帮助老朋友对
2: 。对这个希拉里呃帮助习近平啊，这个、嗯、呃。民主党跟中国的政权的关系非常的接近，嗯、这个是有迹可行的啊。当然都是起死于这个克林顿，嗯、他的丈夫希拉里的丈夫当总统的时期，嗯嗯、因为克林顿他在上台之前啊，这个呃，他曾经是非常反中共的啊。嗯、他实际上，克林顿在上台之前没有去过中国，嗯、但是来过台湾四次啊。嗯、那但是他在上台以后，大概在一开始，他是强烈主张要对中国的人权。因为克林顿上台的时候是一九九二年，当时这个呃天安门事件爆发还不到三年，所以他刚上台的时候是强烈主张要对中国进行经济制裁的，可是他上台以后不到两年，他对中国的政策发生了一百八十度的大改变，主张要是。把中国拉入国际贸易体系，嗯、把中国拉入 WTO 啊！美国全面跟中国发展这个伙伴关系。嗯、那么从这以后啊，因为克林顿的关系，再加上后面的这个奥巴马这个两任民主党的总统，他们总体对中国的政策都是主张跟所谓的呃。交往啊，然后跟中国建立伙伴关系，然后通过跟中国的呃全球化，把中国纳入到世贸组织的这样的一个体系之中，来发展这个美国的呃经济和发展美国的国家战略利益。所以他们的整个政策的出发点是啊、呃，完全是过去啊、呃、所谓从尼克森政府开始的。嗯啊，无论是共和党和民主党都坚持的对中国的一种、嗯、啊随进的、友好的、妥协的这样一种政策。嗯嗯、那么这个政策到了奥巴马时期，特别是在呃希拉里做国务卿的时候。嗯嗯就到了高峰。嗯、那这里面刚才我们提到的非常关键的就是他对于王立军的这个事件的处置。嗯、因为当时王立军是要求去美国庇护，<對>但是他作为国务卿就不同意嘛。对，而且不光不同意，还说服了王立军自己从美国领事馆出来，嗯、等于是向中国政府投降嘛，啊，嗯、然后，然后现在王立军是被判刑十几年，还在监狱里面嘛。嗯、那因为这个事件就把。薄熙来给搞倒了嘛？啊，<对>那所以就是说，在中国党内的斗争的时候，薄熙来和习近平斗争最关键的时候，嗯、他帮了习近平一把嘛。<对>希拉里帮了习近平一把。嗯、大家都知道，这个呃，克林顿夫妇有一个克林顿基金，嗯、啊，他们在呃克克林顿实际上上台之前是没有钱的，他们家族不是有钱人啊，嗯、啊但是。克林顿退休以后，他们现在家族一般认为就是他们起码有两亿五千万美金的资产啊，嗯嗯、然后克林顿基金可能有十几亿美金的资产，嗯、那里面有很大一部分是从中国来的啊，嗯、那他是克林顿呃是经常去中国啊，嗯、然后中国的很多企业家也给他们这个呃捐款啊，嗯嗯、这个情况是呃非常呃公开的，而且大家都知道
0: 的。好，那王浩大哥刚刚讲到，希拉蕊在当年的2012年哦，这个北京内斗的政治决定当中，相对的扶植了习近平一把，那相对的使得伯西来跟周永康哦直接下台失势。是但是，当年2010年曾经对航特工作的两个人，如今被外界串联到周永康跟伯西来。那首先一个是薄田甜，她跟薄熙来像不像？各位观众朋友自行判断。但是网络上这一个呃爆料的说法，说是私生女。那另外一个网络上哦、呃、也来跟我们爆料说，叶简明何以二十五岁横空出世，可以拿能源公司？因为出生石油帮，石油帮的谁串到周永康啊？这两张脸长得像不像？各位观众朋友自行判断。可是叶简明保证是石油帮的前台代理人或者白手套，这是确定的。差别只是说他们中间有没有血缘关系而已。所以谢阿瑞当年的决定，使得薄熙来跟周永康倒台，而且大倒台。那倒台师是抄家灭族之后留在海外的，或者留在中国的，也许命运不一样。然而。留在海外或者留在中国的，有可能借由扳倒拜登，然后相对讨好川普，得到政治上的奥援吗
2: ？呃，这个问题的推测，我们只是推测了，嗯嗯、因为这个没有太直接的证据啊。嗯、那就是说，这个嗯。呃因为这个，我们现在在谈的拜登的儿子跟叶简明的所有的这些往来，比较集中在二零一六年、一七年那个时候，奥巴马政权已经下台了嘛，已经是川普，但是呃，老就是。老拜登在准备要选总统嘛啊？嗯、那这个叶简明他怎么发迹的？他在中国内部是跟哪一个派系的？实际上我们并不是很清楚啊。唯一公开的资料都是他跟叶家的人的一些。啊、呃，昨天我们有谈到的这个叶镜子的关系嘛，啊，但不管怎么样吧，他当然是在中国是一个非常神秘的、嗯、来历不明的企业家啊,、嗯、啊。那这种情况，他当然是跟呃呃小拜登的商业往来有很多值得让人怀疑的地方。但是另外一个我们能够看到的就是所谓通过中国银行啊所建立的这个渤海，呃华美公司华美基金，那个是比较通过政府支持的官方途径来融资的啊，然后也是给啊、呃、小拜登很多钱的这个项目，那那条途径是明显的是在啊、呃。老拜登跟习近平建立关系以后而发展的，嗯嗯、因为在呃习近平当国家副主席还没有正式成为中国的第一把手之前，啊、嗯呃，那个时候啊，奥、呃、巴马就指定老拜登作为美国政府对中国的外交的主要负责人。嗯嗯当时一个是副总统啊，老拜登是副总统，习近平是副主席，所以他们两个人是对等的。所以呢，这个老拜登就去北京访问，第一次见了习近平。然后呢，习近平又去美国访问，当时是以国家副主席身份去访问，是老拜登负责接待的。然后他们两个人建立起家族的关系，然后小拜登跟着老拜登啊，每次去中国都是坐他的空军二号去了。那么。我讲，习近平为了报答这个关系，等于是指指派底下的中国银行，嗯、你帮他搞一个基金，嗯、让他挣点钱，这个是很正常嘛？嗯、这个中国政府经常做这种事情嘛？所以这个关系是这么建立起来的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、拜登家族的中国生意、哦、现在变成美国选举攻防的重点。那何以民主党的几个政要跟北京的关系如此友好、哦、这可能跟克林顿夫妻这一路的脉络跟故事也有关联。现在克林顿被揭露的电油门已经曝光的资料当中，确实在习近平掌权不久过后，政权还不稳定的时间点、关键时刻，他扶植了习近平的。政权一把，然而这一次串联出来呢，追杀拜登的关键人物，事实上，假设是真的来自石油帮跟伯西来的私生女的话，那这到底会不会是反极派的斗争斗到美国的战场上？好，从下刚刚看到的是美国国务卿哦，直接把六个这个中国媒体列为外交使团，这个是美国内部对于红色清洗、红色渗透、哦。就最新的一个宣传相关的这个政策，可是同一时间政治的斗争哦、喔，显然从华盛顿斗到北京，然后再从北京斗回华盛顿。其
4: 实应该现在的发展已经是因为那个薄田田，就是薄家琦这个人的出现，嗯、加上叶简明这两个人的出现之后，以及他们背后很神秘的身份，以经变成现在确实是。北京里面中南海里面的斗争，华盛顿里面的斗争，通通卷在一起了。而这里面的故事呢，目前出来的继续再出来的，很可能是共产党和民主党有故事，而共产党和民主党的故事呢，被反极派抓到了，所以他们做了一些铺陈之后，现在叫做借刀杀人的复仇。那这个关系呢，还是从那个。博家琪、博甜甜这边出来，那博家琪、博甜甜不是说他要在那个寄给他的 uncle 拜登 ，uncle 拜登说，我有些东西要寄给你吗？现在是说他那里面的很多东西也寄给了美国的情治单位，而就因为寄给了美国情治单位之后，所以开始处理这件事情了。那这里面除了那个拜登呢，跟习近平的关系，除了早期的时候，当然美国那个时候是国家决策，克林顿和希拉瑞要去扶持习近平。但是现在更出来的里面的资料，它跟拜登有什么关系呢？拜登在这个过程中，他也觉得在中国那边，他放弃了曾庆红，嗯、放弃了江泽民，放弃了薄熙来，他压保了习近平。所以在二零一二，他跟习近平见面之后呢，目前说他有两件事情协助了习近平。第一件事情是中共很多的红色资本家。解放军的子女，他们的钱都在哪里？嗯、他们人都在哪里？在美国。哦、那那习近平那时候才发现说，原来有这么大的斗争我。我我那时候可能是虚伪的，他去笼络他们。那怎么去笼络他们呢？要想办法汇款，要想办法跟美国打关系。目前说这个关系是。拜登介绍给习近平，让他能够透过关系跟美国的这些力量结合起来，巩固他能够上位。这是拜登跟习近平更紧密的关系联结起来的。那第二个，你习近平要上来之后，你要立威啊！你除了这种拉好他们拱我之外，嗯、我是真的有能力的，我是真的有战功的。所以说是前几天的时候，是美国前国家安全会的顾问说。出，但是他们出卖了三十个 CIA 的干员。现在出来资料是在那段时间里面，纽约时报后来有报，有六十个 CIA 的干员也被出卖了，嗯，被精准的抓到是习近平的战空，他们也怀疑说在这个过程中是拜登所给的，所以现在这个拜登跟习近平就上来了，那所以现在打掉拜登。就可以打掉习近平的波及，所以现在叫做借刀杀人复仇。那这里面的关键人物就是叶简明了。叶简明一直是一个非常神秘的人，他到底怎么出来的？横空出世。那横空出世里面呢，最早的时候呢，他就是因为掩饰他的所有身份，习近平可能都不知道他的背景，所以他就在习近平眼皮底下做大的。你说习近平那时候在福建的时候，刚好有一个中国号称最大最大的贪污案。远华案赖是赖新昌赖昌星，而在赖昌星那时候，习近平配着朱镕基去处理。然后在二零零六年的时候，从小自称是在福建长大的叶简明，二十几岁，当时在处理这个远华案留下的案子里面，厦门华航石油公司要拍卖，哎、欸，叶简明横空出世。一百百分之一百的股权，他就拿下来了。哎、嗯，从此就踏入了这个能源石油的事业。<咳>叶简明怎么可能突然之间在畅行无阻呢？所以最早的时候传说，因为他姓叶，很多人说他是叶剑英的关系，嗯、是叶选宁的关系。后面都说都不是，因为网络上就有人开始看到说，嗯、这两个人好像长得面相实在太像了。<对><看>网友
0: 说他们两个长得很像
4: 。你看，尤其是下颚这边，嗯，嗯嘴巴这边。眼睛的那个眼神，然后还有鼻型、嗯、嘴型，哎，怎么会长这么像呢？而且这
0: 两个都是他们公开的大头照，都不是我们 P 图的。对，是，嗯、所以
4: 他想想说，是不是在这过程中其实是一个暗装、潜伏，然后在习近平不知不觉之中，因此就把这样的一个系统出来，而这个系统我做大了，航客。就要跟我来做关系，所以我是不是在这过程中就可以掌握到亨特很多黑资料，嗯，可以作为一个将来有用的之候需要用的？因为这更特别的是什么？就是刚刚讲的伯家奇那个邮件，传、嗯、说是要寄给安可亨特之后，两个礼拜之内，叶简明就从此消失了。嗯，所以是不是习近平才发现说，哎、欸？是不是你们是有问题的？后来有时候才发现说，说原来这薄家琪可能是薄熙来仇人的女儿，所以这有一个。那另外一个呢，再过来的人就是车峰了。现在又传出来说，那你航客其实你出现那么多照片，那么多状况，那个整个那个朱莉安你讲的有两万四千张，嗯，这不只是在美国，不只是在香港，在北京也有。而在北京里面有一个地方是不是在,在哪里呢？叫做。盘古大观十一号，嗯，盘古大观十一号就是杭特跟着他爸第一次去北京的时候住的地方，而这个地方是谁的家？是车峰的家，戴香龙的女婿。所以戴相龙女婿是不是那时候因为也是我你跟杭特做关系，因为你习近平跟拜登有关系，那我就跟他们儿子做关系。然后里面呢有很多接受招待，现在非常不雅的照片。是不是那个时候是另外一条线也在准备将来对付拜登、嗯、对付杭特？
0: 好，那而且哦，网络上现在败掉爆料的几个，通通都倒台失势了，不然就是人间蒸发了。春<对>风夜剪明都是横空出世、发大财、赚大钱、富可敌国，然后过去两年、三年内都陆续消失、蒸发了。那我请教一下明老师哦，怎么观察现在美国这一场选举的斗争哦？看起来剧情是高潮迭起。你怎么看
9: ？对啊，过去我讲中国一些事情的时候，大家说你们讲的是不是太阴谋了？现在看起来好像我们会讲的还远远不够，还要再加一大堆胡椒粉啊、辣椒啊什么，大家才,才够味道。我先帮他很快回溯一下，就是这个，呃，这几个硬碟里面到底看到哪些内容？第一个是通乌门，就是乌克兰的那个问题，就是 Borisma 这个公司。然后这个事情爆发之后，其实理论上应该就是民主党出问题，嗯、结果民主党拿这件事情回头去弹劾川普，说你不当施压。嗯、然后川普当时不是非常生气嘛，那时候过去了。但是这川普来当时觉得说不对劲，明明是你们的问题，居然你的火可以回头来烧到我，所以川普当时有感觉，但是他不一定有这么多的证据在这里。好，这是第一个通路门。第二，现在出来叫“通中共能”嗯。那刚才各位讲的加起来叫做“中国华信夜简民德”的故事，嗯嗯、而这个故事呢，好像更多的跟民主党的关系比较密切好，这是第二块。好，然后第三块就是跟杭特本人呢，他大概两个问题，除了刚刚前面说受贿啦什么等等之外呢，一个就是他性方面的丑闻，跟未成年少女的丑闻，再来个人的吸毒的问题。好，那是这是亨特。好，那现在参选的不是杭特、啊。参选是 Joe Biden 呢？嗯、那儿子犯错对老爸的政治生涯有什么伤害呢？有一定伤害，但也不能说一定就是死罪。简单说，这个呃儿子犯错呢，父亲有责任，但是这个为什么责任是有限度呢？因为这儿子是一个成年人，成年人他自己要负责。那除非说你有关系。好，那第二部分 ，Joe Biden 跟这事情有多大的关联？如果说现在公布这些资料呢，大体是可信的话呢，第一，他知情；嗯，第二呢，他应该有受贿啊，不管是十啊二十什么的，吧，有受贿。如果这些东西都是真的话，第三呢，他有介入；第四呢，他有施压；然后第五呢，有些事情在他办公室进行，嗯，或者至少在这个空军二号里面进行。好，那这些事情比方，比如说他至少跑不了关系，这些东西当一步步被证实的时候呢？他的这个可信度跟他的美国政坛里面的可接受度是要大打折扣的，所以这个问题是很大的
0: 。好，会有多大影响？我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选哦，串出了拜登家族的这一个小拜登的一段黑资料。然后小拜登的黑资料串联的是哦，他如果没有一个副总统爸爸的话，他凭什么吃香喝辣？甚至在讲难听一点。为什么他们去乌克兰不会被拍到一堆不堪的影片跟照片？可是他们出访中国会留下发大财跟不堪的影片跟照片？那这里头串联出来的就是老爸爸老拜登的政治信用跟政治的伤害
9: 。对，当然回到你刚刚的问题，我第一个回答就是乌克兰情报能力比较弱嘛，<笑>就是这样的嘛。中共情报能力比较强，这是很简单的答案。嗯。当然，这个是一部分，但是你大家知道，最后等一下我就要讲中共。呃，拜登现在出来否认了、嗯、但是否认我们可以看他比较软弱无力，而且没有细节。嗯，照理说这么大一件事情，你的反你的反击啊，必须是强而有力的。嗯，而且对于其中人家攻击你的重点，你很快要回应很准确。这个东西不是随便出来讲两句，这个、东西应该是很郑重的出来开个记者会，嗯、然后边边有律师陪同或怎么样，然后一点一点的、指正力力的去回答。所以不到这个程度呢，我们是有点有点疑问的啊。所以这是对拜登部分。那么这件事情牵扯到什么呢？第一，在美国里面呢，现在调查局长嘛，就是调查局说，嗯、去年十二月人家东西交给他了，他都没有处理，嗯、那所以这个部分是有问题。嗯，然后再来就刚才各位在前一个那个班里面看到的，就是脸书跟推特呢，嗯、虽然讲了，但是呢，这风扇还是照旧，所以他们这个难辞其咎。比较我们需要谈的是民主党跟共和党在这里面的一个问题。其实我们看到就是民主党、共和党呢这么多年以来，当然有权力斗争，我们都晓得了；有意识形态上的差异，我们知道了。但现在我们看到就是这一次选举暴露出来的美国社会上的分裂程度，跟民主党跟共和党所代表的那个价值观似乎差距非常非常大，大到可怕的地步。那么刚才各位谈到说这个民主党帮共产党什么的呢？嗯，因为那个时候呢，刚好是我跟那批朋友呢在很关注大陆局势的时候，当时我演讲呢还特别讲这一段。王立军案出来之后，没有几天，我们当时就判断我们说薄熙来会出问题。嗯，我们是三天四天之后讲的，讲完之后当然没有人相信，所以我们这样讲讲了一个月，三月初的二零一二年三月初。开人大政协会议的时候，头一天薄熙来出来谈笑风生，我们自己都吓呆了。我们说一个月前我们就说他垮台，就他现在出来开会了，难道我们错了吗？回去看那天，我们说没有错啊，我们这样讲。第二天他出来开会，但整个脸都垮掉了，嗯、我们晓得出问题。第三天消失了。然后人大政协开完之后呢，温家宝开这个记者会，在记者会上就间接承认的事情。记者会开完第二天，然后就公开说薄熙来倒台。那么当时我们看到什么呢？我们已经讲说，这个当时这个呃之前呢，其实王立军要投诚的时候，美国为什么不给政治庇护？嗯、一个简单说法就是说啊，这个他不想破坏中美关系。我们仔细看了一下，就是美国决定要玩中共派系政治，他去压宝压哪边？刚才这个汪浩勋有提到。我们当时没有想得很清楚，就是说，其实当时主政的是民主党，但是我们认为说，当时美国主政不管是谁，嗯、他都考虑说，我是要压周永康这边呢，还是要压这个习近平这边？嗯，最后美国决定压习近平这边，他可能是基于一个国家利益的考量。嗯，为什么呢？因为习近平眼看很快这个那时候是二月嘛，嗯，习近平十一月就要开会，他那如果顺利的话，九九月之后他就接班了。所以跟他建立一个直接的管道，然后把情报交给他呢，嗯、那是这个最大的好处。嗯，我们当时讲，我们说习近平未必不知道这些事情，但如果说从美国那边情报也证实我已经知道的事情的话，那表示这事情是百分之百可靠的。嗯
3: ,嗯所以
9: 无论如何，美国是对他示恩了。嗯，是做是做了这个好事了
0: 。所以我可不可以翻译成大白话？可以、啊。习近平今天的某种程度的位置。是奥巴马、希拉瑞拜登扶植出来的
9: ，是可以这样讲。那时候他还没上台，嗯、那时候是二月份，嗯、然后三月份那个博西尔才倒台，
3: 嗯
9: 、然后这中间呢还有还有多长时间？有九个月的时间，对，中共的政局九个月可以发生很多事情，所以当时他们去赌习近平的，我们如果说是一个合理的赌博。
0: 可是这是两个层次哦。是。奥巴马、希拉蕊、拜登决定赌习近平，而且把他扶植成功，并不等于奥巴马、希拉蕊、拜登的利益等于美国利益
9: 。没有错我这就你某种程度只能
0: 说民主党的权力核心压习近平。我在讲大白话，叫做民主党跟共产党的席派红二代合作。可是相对上，我如果是反席派，我如果是共和党。我可能就跟另外一方合作啦
9: 、啊呃，嗯，或者我
0: 就去扶植另外一方的人马了
9: ，或者共和党也有抢在民主党前面做的事但问题是那时候民主党执政
0: ，你很难去抢，嗯，嗯
9: 但是共和党会想清楚，他也未必敢赌另外一派，嗯、因为看起来十几秒上来，嗯、所以大家会纷纷把筹码压到同一个人身上，嗯，就是就 hedge 嘛，嗯嗯、
3: 哎，
9: 可以这样讲。其实你刚刚讲的那个就是我要准备讲的第二层，所以第一层是国家利益的问题，第二层是党派利益的问题，还是第三层有没有个人利益的问题？好，所以国家利益来说，其实两派呢都想压到习近平身上。党派利益的话呢，就是好，民主党压了习近平，共和党呢只要拿枪跟着拜也去了，因为他要上来。但第三层个人利益呢，那就未必有另外一派的这机会了。嗯，是不是这样的？好，那么也就是说，我们这样一路走下来，我们看到说。为什么我刚刚讲说对拜登父子伤害很大呢？因为从那个以后，似乎他们的关系变得越来越好。我们刚刚讲说啊、呃，他前面不是接待过他吗？嗯、还有一个细节，当时我们注意到，习近平在二月份，当时为什么不给王立军政治庇护呢？因为美国知道，一个礼拜就七天之后，习近平要到美国访问。嗯这个时候如果给了王立军政治庇护的话，那习近平恐怕就来不了了。嗯、所以两派两利相权呢，他们决定说争取习近平，所以牺牲王立军。嗯，啊，这是第一个逻辑。第二逻辑，习近平来了之后呢，我把东西交给他。刚刚讲说是奥巴马交的，我们很仔细看过那段时间呢是十三号到十八号，二月十三到十八，习近平在美国的五天的公开行程，未公开行程我们看不到，公开行程当中。有三天半是拜登陪他
0: 。OK，、嗯、而且拜登长期掌握国会的外交委员会，是，而且热衷外交
9: ，而且又又被这个奥巴马指派为就是对对华窗口，对，所以这几件事情加起来了，造就了我们刚刚讲第三层，就是家族或个人这一层、嗯
0: 。而且拜登跟希拉蕊家族显然都认可这个决定，因为希拉蕊当时也是国务卿
9: 。是，那。希拉希拉蕊的部分，我们这边就不不说了。那各位已经看得很清楚了。嗯、所以现在我们看到，就是说，它其实有几层几层的部分。好，那现在这次呢，好像如果刚讲说那个那、这个有关这个拜登或拜登家族的这个消息来源呢，不止一方的话，我们可以可以剖析一下。嗯、一方面是自己糊涂，自己把这个很敏感的硬点呢送到一些外人那边去去处理。照理说，你如果拜登有点政治上 sense 的话，这种东西你不会交外人处理的。你怎么随便拿到个店里去弄呢？嗯、你一定找一个可靠的特工来弄。弄完之、这、后、个，你觉得这个特工不可靠，你会把它杀掉的，嗯、对不对？就玩政治会这样玩法。好，他交到外面去。那交到外面去，为什么没有取呢？按照那个电脑店老板说，是因为他喝得烂醉进来的。嗯嗯、那喝得烂醉进来，照理说你应该记得有这收据，那可能收据不要丢到哪里去喝得
0: 烂醉的人又会在乎一台？坏掉了笔记型
9: 电脑吗？呃，如果那个东西很很敏感的话，他要在意的，嗯，对不对？除非他不很确定里面有什么东西，嗯。可是照理说，你若到这种地方，你应该是相当到这种程度应该够敏感，嗯。那所以不敏感人就出问题，也有
0: 可能磕药磕到脑袋
9: 坏，有有可能，就是、说吃药了或喝酒什么都有可能，<笑>嗯。那现在我们要问的就是说，那中共如果说是中共方面有人在帮川普的话。那是中共的谁在帮川普？所以刚才呢，如果一层层剥抽丝剥茧谈一下的话，应该比较像是反习派在帮川普，嗯，是不是这样的？因为我们讲说，我们看见习近平上台之后呢，呃，因为反腐，因为各种作为，这个制造了很多反习派，反习派呢虎视眈眈，想要把习近平打下来。问题上利用各种各样的机会呢，都没有成功打下来。金融的问题也好，房市也好，股市也好，香港问题啊，武汉肺炎什么的，都没有能打下来。那现在能够把习近平打下来的一个一个机会，就是把这个事情闹到国际上去，
3: 嗯
9: ，闹到跟美国大选搞在一起。你美国要去打这个拜登的时候，嗯、顺便打了习近平，嗯，所以不只是说坏习近平的这个图谋，根本是要把习近平打下来。所以我上次不是讲我说，哎，好像这个中国的后宫《甄嬛传》跟美国大选两个完成完成一盘棋了，嗯、完成一剧一出戏了。刚才这个创下这样说，所以大体上呢好像是这么回事儿。但是我们要看的就是，大家看到一点哈，中共在这里是扮演很重要的角色。第一个角色是介入美国大选，第二就是不管你美国哪一党执政。我要打倒美国，要解决美国，这个、构想是不会变的，这战略思想不会变的。所以中共这么多年来，我不，大家要注意了，这次不是中共，只是特别喜欢民主党，中共一样会渗透共和党，中共一样会渗透他可能渗透的人。所以渗透、统战、收买、威胁，我们现在看的非常多了。最近因为是川普要这个反共的关系，所以把很多人丢出来，我们慢慢看到了政治界里面很多猫熊派。嗯，然后被丢出来了。商业界里面有很多红顶商人被丢出来了。嗯、传播媒体现在里面报纸、电视、电台、网络被丢出来清空了多少？学术界我们过去讲大家不相信，那现在呢？千人计划丢出来了，嗯、孔子学院丢出来了，嗯、影视圈我们过去说中共会呃中共会渗透，大家都不相信。哎，现在丢出来了。呃，这个花木兰啦什么等等、嗯、都是有关系的。好莱坞也出来讲说啊，我这个。呃，养养龙遗患什么等等，嗯、也就是说大家有警觉了。但是还有一些东西呢，当然没有太注意的，军队一定会渗透，嗯，警察一定会渗透，情报权一定渗透，嗯。好，那我想讲就是，嗯、中共如果这样渗透美国的话，你觉得中共对台湾的渗透是更多还是更少
0: ？更多，更容易，更深。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是一场美国大选的剧情哦，压根比好莱坞电影还精彩，而且还串联出中国内部的派系斗争。可是同一时间，中国确实哦，对于美国进行的超限战的规模也是非常大。
5: 对，我们先补充一点哈，谈到说这个杭特·拜登这些所谓的黑资料事实上呃，目前的外界的观察是说，这不管是硬碟也好，或笔电也好，都是交付给谁，或者是。透过人员的传递的管道哈，那要作为打击之用。但是另外一个可能性，事实上我们不能排除骇客哈，直接去这一个骇入这个杭特拜登的电脑啊，这样的可能性，事实上我觉得蛮高的。主要是，但是这背后的动机或这个操作的人。哦，是来自哪一方？到底是所谓的，譬如说习近平他动用他的这个解放军的正规的网络部队，还是反袭派？其实过去不管华尔街日呃日报，或者是像华盛顿邮报，陆陆续,续续都有报道哈。美国很多的一个军事科技，其实早就被这个窃取哈，包含像过去这一个有这个统计，至少三十七项武器，二十九项军事高科技都已经被中共的网军哈给这一个渗透跟拿走哈。那这中间不管是从卫星到神盾舰 LCS 机。巡防巡防舰、MV 二二的鱼鹰机，甚至反导弹的系统，各种武器装备，连爱国者飞弹可能都有这一个相关的技术，都被这个中国网军拿走，那让解放军在军备的发展上面足足少了二十五年的一个时间。那过去美国的一个。呃，国会隶属的一个审计署曾经公布一个报告，就美军他们用自己的一个模拟测试小组，两个人一组去入侵美国国防部内部的系统，结果发现一个小时就可以进入美国的一个武器系统，二十四小时就可以对这个系统进行掌控。所以这样的一个网络的漏洞，好、哦，其实是存在，而且它不是用这种高级的一个。呃，骇客骇客入侵城市，而只不过是去针对他的密码管理哈的漏洞，就找出一些问题就可以入侵。那其实过去甚至有现役的美军的史崔克这种八轮假车哈，事实上他当时是部署在北约，那时候怀疑是俄罗斯干的哈，就是说透过骇客攻击就可以瘫痪，甚至把它上面的一个敌我识别系统就整个把它打乱，让它没办法进行目标识别，诸如此类的一个问题，还有包含干扰 GPS 的定位，或者是它 A C e 3 0的炮艇机的通讯系统也被入侵。所以未来透过网络入侵，第一个他要窃密，那在战时的时候，他可以对美军的武器进行破坏。不过回过头来谈，就是说，如果今天在美国的国防部的这样的一个有高度一个等于网络防护的一个政府部门，中共的网络骇客都可以进行入侵的话，其实对于杭特拜登的笔电来讲，对他们来讲真是 piece of cake 小问题而已
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选哦，杀了你死我活的同时哦，老美对台军售今天直接这一个哦执行三笔哦，那请教一下这一个老王。川普任内、哦、美国军工产业真的发大财
10: 。对，因为川普是标准的民主主义嘛，他不是一个全球主义，嗯、所以在他到处都这样、哦、比如说中美贸易战开打之后，你可以看到川普哦，在上任来啊、哦，平均哦，每年哦至少增加五 per cent 的国防预算哈、哦。嗯、你看到今年已经来到七千三百八十亿美元了哈、哦，这么多钱，当就给那些所谓洛克西的马丁啊、雷神了、哦、发大财了。那不只是川普增加预算。对，他的最大、最大竞争对手中国，你看他的军事国防预算也在年年的往上增加。嗯、那刚才一开始关键提到，不只有中国，我们台湾刚成交了好几笔的军售，看看我们中华民国的国防支出也是在创新高啦。所以你可以看到，在这样的情况下，如果啊，川普还可以继续连任的话，我觉得他的这个态、这个整个全球态度对中国态度不会有所转变。嗯、那在这样的情况下，紧张的情况之下，显然军工产业还会继续发大财，因为大家都会持续提高大家的这个资本支出嘛。哈、嗯，那你在这样。的情况之下，我们去看一下相关 ETF 啊、这个，这我们昨天是谈到这个绿能的 ETF 啊、嗯，这个太阳人，今天来看一下这个所谓的国防工业、国防跟航空的这个太阳人哦，<哇>这个叫 ITA 啊。但这档 ETF 它主要持股，第一大就是所谓洛克西的马丁，第二名呢就是雷神，嗯、第三名是波音啊，这个占比都非常大，十个 percent 以上了。你可以发现哦，再从我们看下面那个是走势图啊，从二零一六年来，川普当选之后。这个 ETF 是 ETF 是一路的飙涨哈，不管是2017、2018， 甚至2019都创新高。那今年的话哈，跟昨天那个太阳人发电比较不一样，太阳人的 ETF 比较不一样，太阳的 ETF 是在有人在押宝这个拜登当选嘛？这个呢，军工反正最近没在动哈，所以我觉得啦，华尔街会不会看错？因为华尔街现在显然看出来，大家都去买绿人的 ETF 嘛，去押宝太阳人，那没有人去买军工，就学了拜川普不会那如果川普啊可以来一次，再来一次 2016， 神打脸哈，我觉得相关的国防。工业，包括这 ETF， 你可以注意一下。嗯，那这一个的话，你可以请教。然我们可以看一下，虽然今年的这个所谓的国防工业，美国 ETF 没有大涨，但是你看,看长期来说，长期来说，这个美国的国防工业跟这个 S M B 五百所谓的大盘指数对比啊、哦，表现都是非常好的。嗯、所以我认为它还是它还是一个长期的趋势哈，除非拜登当选说，那我们来中国友好不打仗了、哦、哈、嗯，那才会有例外。那我们来看一下 F 三十五的战机产量、哦，在这几年哦也是持续的攀升哦。最后一张告诉大家是说，这个洛克希的马丁赚不赚钱？赚。为什么？因为过去你可以看到第十二批、第十三批、第十四批每一批的生产成本都在往下降，嗯、然美国政府卖的越多，但是它这个成本越来越往下降。对洛克希的马利纳，所以我认为啊，相关的军工产业股啊，仍然是相当有机会受惠的
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、推特、推特管上面都有官方的账号。我、哦、我们的 YouTube 平台上面不定期也会推出网络独播版的特别影片，欢迎我们的中。支持粉丝跟网友们锁定追踪，按小铃铛订阅跟分享，谢谢大家收看，谢谢。
3: 。